0: ご機嫌いかがですか。矢口清晴です。AT40 県外トーク。全米トップ40ディエイティーズデラックスエディションあの番組を県内とするとまあそこじゃないところ県外で好き勝手に話していいというそんな配信プログラムをお楽しみいただいています、えー、今回はアーティストスポークにもご登場いただきましたカール南沢さんとともにお届けしてまいります、はいこんにちはえー、よろしくお願いします,しいいしますカールさん。まあ全米ヒットジャーお手の物ですからね、えー、いろいろとあの要素が今回増える、はい、関係で、うん、トップ5を簡単に振り返りつつ、えー、それ以外の話を言う労としていくというそんな県外特したって文字通り県外特になっちゃうような気がして、うんね、ならないんですけど、はい、まあそこはかつて知ってるじゃないですけどもね我々ともにあのバックグラウンド的土壌が共通する要素があると思うのでよろしくお付き合いください大いにあるんじゃないですかだいぶですよね、うんはい、えさあ早速チェックするのは1986年の11月22日付のヒットチャートですここに5曲のランキングがプリントアウトされていますがこれを見ていかがですかはい、この頃はまだ僕毎週チャートを手書けで書いてましたねああラジオ聞いて、はい、どうもありがとうございま,すいました86年36年前ということになりますからね,そうですね、えー、どんな時代だったのか、えー、ローソンの唐揚げくんが発売開始となったのはこの頃でしてからあ唐揚げくん36歳ということでね、えー、いつまでもおいしいのがね本当に素晴らしいぼのぼの好きな漫画でしたねちょっとね<笑>いじめるですね、えー、そう、はい、あの五十嵐三京的にはそうですね本当にあのー、不思議な童話のようなねそう、うん、だってもともとあの人
1: 4コマ漫画のアバンギャルドな感じの人、はい、でそうでしたそうでしたそうあんなほのぼのとしたね
0: 、うん、だからこれはもうすごい挑戦でもありあそ,れ確かにあのそうは言いつつトゲがあったりそういう要素がねあまあ要所要所でねあの学びましたね、うん、そして、えー、ザブーム結成あの宮沢克文さんとは一度お会いしたことがあるんですけどねえスティングのことをすごく肯定的にヒューパジャムが素晴らしいって話をしてあのその後ねもっともっとあのグローバルな音楽性に生きましたけれども個人の音楽不安的にはイギリスものって結構昔宮沢さんあったんでで息子さんのひおさんがね大活躍今あ,あそうですねいすはい、うんえー、そんな週のどんな週だ「5位がエリーマネー」いい曲でしたね<笑>こ
1: れはまあ何て言ってもあのあれですよ「ロネッツ」のはい、はい、えー
0: スペクター,ーロニー・スペクターロニースペクター,ーの存在感
1: 、はい、歌声がもうあれが聴けたのは本当に素晴らしい80年代
0: に、ねうん「ピーマイ・リトル・ベイビー、はい」4位がボンジョビの「禁じられたい」はい「86年だボンジョビですよーりっぱりッツですよ」だから初のトップ10人ですよあこれそうだそう「禁じられたい」で、まあ、1位になってますからね。っていうソングライターのそうです、ねえー、3位がマドンナのトゥルーブルー、はいえー、2位がボストンのアマンダボストンびっくりしましたねこの時、はい、ああ大復活というかまあなんというかカールさんはだってモアザンナフィーリング宇ちの彼方たから知ってる人だからもちろんこんなことになろうとは世の中
1: 思いもしないあまあねあのもうこの時すでにねオリンピックどころかあのーね
0: 、ああはいアルバム感覚、ね、の数督と一枚。このーサードステージの前にも,もめにもめてしまって、はいえー、ソニーと。
1: それでそうなんで
0: す、ね、ずっと軽装状態であ
1: いや要は早くレコーディングしろってことです。は
0: い、どこかでいろいろ喋ってるんでそんなの聞いたよという方もいらっしゃると思いますけども、うんうん、基本的に大体の方は江口清張にそんなに興味がないからあえてあえて繰り返しますけど<笑>、はい、あのこのサードステージは私ライナー担当番なんですよ。そうかそうかでワーナーに移ったんで、うん、MCA に所属したということで,確かにそ,で,、ね、でその時にゲフィンレーベルもワーナーにあって、はい、でワンちゃんのアルバムとライナーノーズの依頼が時期として重なりましてねなるほど先にワンちゃんを「これ本気でやるぞ Everybody have fun tonight だ、うんうんうん」盛り上がっていったら MCA レーベルの担当の清原ディレクターが電話かかってきて「ヤグちゃんやぐちゃん,ちゃんボストン好きもちろん大好きですよ、うん」ものすごい緊急
1: でライナー書いてほし
0: いんだけど時間もない。清原さん言いいそうあいやでもね清原さん大好きだったの,あのよくしていただいたし、うん、僕も後にほらユニバーサルで一緒になるあそうだね、はい、<笑>あのもう人間性は本当にお墨付きでね、はいえー、そして、えー、結果的に頑張って書くようになって、えー、やらせていただいて本当によかったという、えー、サードステージのライナーのお墨なりまあその時点でアマンダはもう出たぐらいのタイミングだったんですよ、うんうん、なるほどライナーを書き始めたなるほどです,すごくラジオが反響がいいぞ1になると思ってなくてさ、ね、いくらなんでもまあおんなじように伊藤英夫さんからん「シカゴの新曲が届いたよ」って言われて電話で聞かせてくれたのが素直になれなくてで。<笑>でどうだろうねみたいな話になってそれはちょっ
1: と時代的に違うんじゃないですか。その
0: 前の話なんですけど、あ,あ、前の八十二年とかねそんな感じで、ああ、そっかそっか。まあちょっと重なる。初めて聞いた時はどうだかよく分からなかったけれども、うん、一になっちゃったっていうああなるほど、ね、そういう意味としてね、ああ
1: 、まだ確かにねそうですよね。そ
0: してこの一、えー、応援を聞いていただければ本当にその背景にあるものみたいなものをこう全部語り尽くしてますので、はいえー、あえてここでは繰り返しません。ヒューマンリーグのヒューマン、ねジャマンドルイス。ジャマンドルイスの話がね。本当にいいろろな意味でなぜ、えー、ミネアポリスにシェフィールドから彼らは行ったのだろうかとかねいろ、うん、んなことを考える部分がありますこれで
1: もこの曲はある意味エポックメイキングで、うんはいえー、ジャネットのコントロールで、はいえー、要は世の中に大ブレイクしたわけですよジャマンド・うん、マ
0: ンドルイス自身がね、うん、自体が。身がうん
1: 、でそのジャマンド・ドルイスはがプロデューサーの立場として
0: 盤石、はい、な立ち位置を築いたのがこれの曲ですよね、うん、とりわけソウルじゃないグループでヒットメーカーとしての、えー、ポテンシャルがこんな形で表現されたのはとてつもないことだったでしょう、ねうん、だからやっぱり自分の土俵
1: 以外のところから、うん、あのプロデュース依頼が来るっていうのは売れっ子プロデューサーの
0: 証でもあるしこれをやったからこそもっと幅広いところからも、うんね、きちんとした形でプロデューサーとしての認知が
1: だからナル。ナイロジャースにおけるダイイナロスのアップサイドアプみたいなもんですよああかももしれない、うんまあ、もちろんアン R&B 畑ではありますけど、うん、ダイナロスっていうのは
0: ヒューマンリーグに関してはあの放送でもちらっと言ったんですけれども、はい、バージンが世界戦略で、えー、アメリカのマーケットにおいても、はい、得意とするレーベルに配給を任せるっていう形の割り振りをしていてカルチャークラブはエピックだったけど,なるほどヒューマンリーグは A&M 確かになので A&M, A&M から信頼が厚くなっていた、えー、ジャマンドルイスに話が行きやすかったっていう背景を今回ちょっと考察そうなんですかうん。ジャネットがエアンデムでしたからねそう,そういうことですね、えー、その部分が大きかったような気がだいぶしますねその、えー、ただ単にいい曲でアーティストが才能があったからヒットしたということ以外のことをもしる知ることで面白さを感じていただけるのだったらば、えー、そんな要素もありました
1: だから86年ってはいこれ86年ですよね86年,す86年ってジャマンド・ルイスの一般的なブレイクレーンなんですよ
0: ああかもしれない
1: あのよ要はフォース・エム・ディーズのケ、はい、ンダー・ラブで始まってるんですよ<笑>そうですね85年にリースされてますけど<笑> 86翌86年の頭に初トップテイヒット出すだですんだからジャマド・ルイスようやくここで初トップテイヒットなんです
0: よそうですよね実はそれ以外にタブー関係でやってた仕事なんかはそうそうそう、まあ、SOS だとか,どっちかっとチェンジだとか限られた枠組みの中での仕事としての、うん、いわゆる、R&B、チャートですよねあの評価だったからね。うん、いやそんなトップ5をちらっと言ったところで、はい、ところでお話は、はい、来たる、えー、2023年1月1日この日は日曜日お正月お元日、えー、午後1時からとあるラジオ番組があります。それは、はい神奈川県住宅供給公社プレゼンツ全米トップ40スペシャル一語一会、はい、一語一会の五の部分は言葉の語語るの語ですゲストに岡田玲子さんを招きしリスナー代表の方々とここが単語一号の部分ですねタイトルが一号だけで英語表現されているそんなトップ40ヒットを語り尽くしていただくそんな2時間のスペシャルプログラムで、えー、まああのこれには直接カールさんは関わっていません、うん、そうですよだけど、はい、毎回なんかスペシャルは必ず聞いてくださってるってことなのであもちろん
1: もちろんもう涙を流しながら聞く、ね、ここは
0: 一つあなたを呼ぶわけにはいかないんですけどリスナー代表ではいはいこんな県外で語っていただこうかなと思って、はい、この企画でもし、うん番組に登場したと仮定すると、はい、あなた何を選ぶんですか？そうですね。はい、まあくしくもこ
1: れ86年アマンダとヒューマンがありますけど、わ
0: あ本当だ。うん、ええー、まあそれはいいんですけど、もうここは誰にも何も言われないんで好きなこと言ってくださ
1: い。はい、えー、っと70年代80年代の151円トップ40ヒットですね。はい、ええー、をつぶさに検証したんですよ。僕はだいたい7 6年の曲が好きなんですね
0: 。はいうん、基本的に
1: 、えー、なんでそこから選ぶのかなと思ったんですがダン、うんうんえー、トツにこの曲が好きなんです
0: ね<笑>あの次回以降ももっとひ,とひねり出してもらえますけれども、はい、いいんですかまずこれダントツって言っちゃってあじゃあどうしよう順番今あの自分の中でカットしてくださいよじゃあダ
1: ントツの,<笑>あの僕のとってのそ,そ
0: んなに頑張ってくれた割りにスマホで<笑>見てますね、はい、いやここメモしたのねメモしたんですは、ね、はい、はい。言ってじゃあいいよ順番はいいですか、うん、じゃあ
1: ダントツに僕はこの一期一会の曲で、はい、トップ40ヒットで、はい、好きな曲が、はい、これはこのアーティストでこの曲を選ぶんだったらえ他の一期一会の曲を選ぶんだろうな普通の人はと思うんですが、はいはいはいえー、フリートウッドマックの
0: タスクですカールさん、はい、ダメー。え、なんで？いや、その斬新さに今びっくりしてついあのー、トムブラウンやっちゃったんですけれども<笑>気にしないで。あ、トムブラウンね。も、は、う、いまあ、ここからあと全部このパターンでいくから。はい。<笑>はい、あ、<笑>そういうことですね、はい。普通の人はドリームスだろうって言いたいのね。ドリームス。はい。セーラ。はい。あたりですよ、ねはい。まあわかるな、それはへえ、<笑>あのー。あのリズムだけでできてるような曲が好きだったんだ、はい、でしかもトップテヒトですよそうですねで間違いなく
1: これは僕は高校2年生でしたけど、うんあのー、要は「ファンタスティックマック」はい「噂、わ、は、さ、い」大ヒットですよでしたね、はいでうん、僕も大好きでした、はい、両方ともアルバム変わりました、うんはい、減少でしたからねで死ぬほど聴きました、はい、で普通だったら、あのー、まあ噂ってもう 1,000 万円も売れたじゃないですかやめただけで、ね、はてたじゃないですかだけで普通だったら次のアルバムって第一弾シングルは特に置きに行くじゃないですかあ
0: あ確かにヤンヤン噂の延長線上そうか
1: ヤン、ね、あれ第一弾だっ
0: けタスクってそう
1: てあの二枚組のヤ新しいアルバムが出ますよって言われて、はい、その先行シングルがなんとタスクだったんですよあで僕ヤンキバヤンヤン膝を打ちましたこれだヤ真っって一生ついてってもいいいててっ
0: もんじゃなそうこ
1: んな置きにいかないしかもアバンギャルドな、はいうん、確かにヒットポテンシャルがあるのかないのか分からない、はい
0: 、まあ正直キャッチポップみんなが大好きっていうふうにはなる曲じゃないからないトップ10にいったのはあのー、勢いですよね。ネームバリューそう僕もそう思い
1: ましたよ<笑>正直
0: 。あこれけど,けどマ
1: ックの新曲だからはトップ10入ったんだろうな、うん、と思いましたけど
0: チャート順位を一つの価値としてもし捉えるとしたらだけど、はい、だけどそのこととねその個人がその一曲から何を受けたかっていうのはまた別のレベル別、うん
1: 、で僕はもうこんな素晴らしいトップ10ヒットないなと思ったんですよ。これは意外だったな、はい、でということを思い出したし、うんうんえー、マックのアルバムの中であの2枚組はい。確かにアルバムタイトルもタスクですよね。タスクです。ね。アルバムタイトル曲ですよ。ね。そうですよね。あのー、確かによく聞いたなと思ったし。意
0: 外なとこ来たな。いやどうもありがとうございます。いえいえいえただこれ今回の企画の流れの第一回なんで次回以降もこれ聞きますんでね。はい。えー、ということで、えー、次回こんなようなことをまたやります。矢口清原の eighty forty 県外トーク。矢口清原の eighty forty 県外トーク。今回はアーティストスポークンにもゲストとしてお招きしましたカールみなみさーさんと一緒にいつもの県外トークただしちょっといろんな事情があって後半いろいろ話していただくことがあるのでスケール的にはトップ5になります、はい、そしてま,あまたそれをオンエアラジオ放送の方でもね楽しんでいただけるヒントになるんじゃないか今回まずトップ5の句を言うのは1983年ですおかれこれ十九年前、はいえーこの辺のタイミングで日付が11月26日なので、うん、今からするとちょっと前ぐらいただまあね,ねほとんどこれぐらいの季節でした、はいえー、5位から1位まで見てどうですか83、ね、年ってこんな感じだったかと思いますね,すねいやた
1: だねあの浮かれた時期だな<笑>何そ
0: れ<笑>いつも、ねね、個人の話そうです<笑>はいはい、はい、大学2年生であこれは浮かれてるわ、はい、デビューだレビューしちゃってる感じ。うん、二十一になったばっかりぐらいかな。うん、もう、うん、無敵南沢モートだね。いやーなんていうか浮かれた時期
1: だな。ね、だこの辺の曲聞くと当時の付き合ってた彼女とかをもっと思い出すし、ね
0: 。あーいい話ですね。負担が
1: あるなんか相当思い出しますね
0: 。そう、はい。なるほど。クワイアットライオットのボーカルに似てたかな、まあ、あの彼女はみたいな。そうね。これいいんだぞ。<笑>
1: いやかなりね僕ねあの<笑>イノセントマンを。はい車の中でカセットテープに録音してこれいいんだよっつって進めたの覚えてるんですよ。<笑>ああいやら
0: しい男だな。で
1: 特にアプタンガール僕大好きで。あなるほどね。タカタカタこんないい曲ねえ
0: じゃん、ね。なるほどね。頭からね。そんなことを思い出しますね。<笑>えー、ボンジョビーが大活躍する前に<笑>アメリカでハードロックヘビーメタルの本当に一席を取じたのが。うんうんえーメタルヘルスという全米ナンバーワンアルバムでそこからのヒット「えー、カモンフィルザノイズ」が5位クワイエット・ライオットで、えー、そして聞けば聞こうぞいわゆる LA メタルの流れですよね全くそうですねクワイエット・ライオットの大ブレイクの物語もまたなかなか日本人にとってはすごくこう心掴む部分がありまして。
1: うん、あのイギリスののグループの
0: あはいス,イドはい、スライドのカバーですもんね、うんあのうん、今回いろいろとまたあのアルバムも1位の週だったから振り返るチャンスがあってあそしてね「クワイトライオット」っていうロサンゼルスのハードロックバンドに関してのいろいろな物語、はいはい、可能性を信じた日本の、えー、CBS ソニーがお金を出して世界に先立つ形でアルバムを2枚作りました。全く売れませんでしたそ,で、ね、それが78年ぐらいの話で私や大高英二や今泉恵子さんが全米トップ4に関わって、えー、いろいろと毎回切り口こんな作品が出ますみたいなことをやっていた中で取り上げた一枚が「クワイトライオット」だったんですで、そんなにハードロックに関していろいろと言えるわけもない18歳の私が「そんなに良くないですね」みたいなことを言ったらハードロックファンからものすごくバッシングされました。うん、<笑>ななるるほど<笑>いや分かるんですよだだっって高校生た人間がいきなりラジオで<笑>そこと言うんですよこんな私だって許せないですよ聞いていたらね<笑>まあ確かにまあそのねいろいろとあったけれども結果そんなに成功しなかったからそうなのかなというような形、はいはい、でバンド解散しちゃってランディ・ローズがえっ、ー、とあのオジオズボンのところに行ってで飛行機事故に遭って亡くなってで元のメンバーたちがランディ・ローズのためにって言って再結成してメタルヘルスができたっていうすごいドラマがあってあ
1: そういうドラマがあったんですね、えー、だ
0: からあの「ランディ・ローズに捧ぐ」っていう日本ではあるサブタイトルが出ていてあそ,、まあ、その頃はオジオズボンも当然のことながらそういった形の作品を出したりして、ねねえー、いろいろねあのハードロックーヘビーメタルに対しての認識を深めるチャンスを与えてくれたとにかくかっこいい曲だから
1: 、うんまあ、確かに。まあ、
0: 入り方から最高だからあドラムバーンでね,、うん、ね
1: かもいきなり、ねえー、サビ始まり
0: そして、うん、ビージーズ s 節炸裂のハイランドインダストリームがこ
1: れはね意,意外にこれほら日本では、うん、あちょっと軽視されてる曲じゃないですかど
0: っちかというとそうかもしれませんね、まあ
1: 、あのカントリー畑のアーティストの2人だからっていうのもありま
0: すけど、はいうん、僕ねビージーズワークスの中で、うん一番いい曲じゃないですか。とりわけ光ってると後々あの振り返って確認することができる。ライブかなんかでは披露してるんですよね。ああ、そうなのね。れがまた素晴らしい出来で、あの美術本人たち,たちのバージョンっていうのがをやって、スタジオレコーディングもあったのかな。その後半のところで、うん、あのアバの曲と重なるようなリフレインが入ってくるところの曲作りとましチャラちゃん、チャラちゃん。S.O.S. とかかなほほほ、うん。そこを聞いたときに初めてあの。感動しましたね。よくでき
1: た曲だった、うん。最後ま
0: で聞いてこの感動が味わえるっていうのはポップミュージックの醍醐味だな。曲ですよね。うん、素敵な素晴らしい。
1: ね、あのよくカラオケで歌うんですよ。ああ、ね、この曲をそこで発見するんですけど、はい、バリーブが作る曲って、うん、あのサビがはっきりしてないんですよ、実は。
0: はあ、これはまたなかなか興味深いですね。特にア、ね、ウディピアスラブなんて本当そうなんですけど。ーずーっああ、言われてみるとダラダラダラダラと同じ。うんうんメロディーよね、うん。あのここが最大の聞きどころみたいなポイントになかなかそう<笑>巡り入えない。なんだけどすご
1: く名曲感あるじゃない
0: ですか。ありますね。なんだろうな。で
1: ハウディペイズライブそうでうこのアイランドジャスミンもそうな
0: んですよ。近い雰囲気というかね,ね手応えが。
1: とと名曲と言っていいですよ
0: ね、うんうん、もう改めて価値をね見に出していただけるのが「全、う、米、ん、トポーティー・ディエイティーズ・ドラッグス・エディション」のいい番組でえそしてカールさんが「女を口説的に使った<笑>ビリー・ジョエルのアップタウンガール」があるいですけどね,、はいまあ、ねビリー・ジョエルはね、えー、変わることなく支持されている素晴らしいアーティストで
1: あり、はい、僕ビリー・ジョエルのアルバムの中で一番好きなのはい
0: やそれはね、うん、あの堂々と言っていいことですよ。うん、本当にそう思いますあれれだけ売れるそして売れそうなアルバムを作れたという、ね、あのアーティストとしての。うんあの厚みみたいなものを改めて感じますね。でナ
1: イロンンカーテンを経ていうのがい
0: いですよね。あなるほどね。うん、なるほど、ね。はい、<笑>ナイロンカーテンがああいうわけそ,そ,そして2位にせいせいせいポル・マカトニアンのマイケル・ジャクソンが入っていて、はい、ね結果的に年間一位になるぐらいの大ヒットとなったし今もこの辺りからあの両額を聞いたという世代がものすごくちゃんと言ってくれるという意味ではで、ね、ラジオ的に,に。こ
1: れあとマイクル・ジャクソンにとって、ええ、あのちょうどスリラー発売して1年後なんで
0: すよ、うんはいはい、アルバムが発売して、うん、ででまだスリラーからのヒット曲がね出てる一通
1: り6枚のシングルがもうヒットしたんですよ、うん、はい PYT までなるほどでせいせいせいが上昇中に、うん、スリラーを7枚目のシングルとしてカットするぞっていう日本酒を出たんですよ
0: はあびっくりですねうわーびっくり仰天うん,うん、うんうんなるほどね、そのタイミングですよなるほど、ね、だからまだスリラーがちゃんと状況的に継続している,るタイミングでのヒットだったという,うこういうね時系列に関して改めて俯瞰してみるといろいろ面白いことがあります、ね、そう
1: いう意味ではもうなんていうのかなマイケルが1位になるのが当
0: 然の雰囲気の中の曲で、うんうんえええー、それを1位にしたっていうね。今回のオンエアでリスナーさんから指摘されてひっくり返ったことがありましてね、うんはいえー、なぜあの、うん「ガール・イズ・マイン」は1位になれなかったのかそうねそこね、はいうん、それは単純に1位の評価が強かったからで
1: 。えー、っと確かダウンアンダーと,、えー、っとマンイータかなそう
0: 、ね、ダリル・ホール・アンド・ジョンオーツの「マンイータ」が強すぎたから、うん、天下の、うん「マイケルとポールが組んだ、はい、まあ曲は弱かったっていう指摘が<笑>なくもないけども、あれも聞くほどに味のあるね、えー、名曲だになったと思うんですがそ
1: 、そこはね、
0: 天下のスリラーと後に言われるアルバムからの第一弾シングルが1位になってないという事実に対して、あれ
1: はね、エピック絶対出せたと思い
0: ますよ、うん。マンイーターが意地悪をした、うん。じゃあ、セイトイズンとソーはなぜ1位になれなかったのか。そうだったのか。せいせいせいがいたからなんですよ。これを番組のリスナーさんが。仕返ししたんですよねっていうボルトマイケルは<笑>。ホ<笑>ルランド釣りっていうね<笑>これはひっくり返っちゃってこんなことねヒットチャートに興味がなかったら私がこんなふうに感動的に語っても何の意味もないですよのれんに腕押しですよぬかに釘ですよカエルの釣らに、うん、んです<笑>ん,ぬんなんですけどだけど嬉しくてねなるほどそこをわざわざ「矢口さんわかる?」っていうふうに言ってくれるリスナーさんに支えられてるのが全米トップ 40D80ZLAXD ですそうかそこ気づかなかった。き、はい、気づらかったな。嬉、ねうんうん、しい、えー。面白いね。で、えー、南沢さんとソウル好きの尺度から、はい、ライオネルリッチが天下を取っていたこの一、はいはい、オールナイトロングに関して何かコメントあります
1: ？はい,いあのキャントスローダウンっていうアルバムは、うん。まあオールナイトロングその第一のシングルですけど、はい、あのもうファーストアルバムから分かったことですけどうん、うん、えー、ライノリッチはソウルミュージックの文脈で語るべきではない人です
0: 。はい、ああなるほどね、はいはい。全
1: 然別にあの悪意を持って言ってるわけじゃなん。いや分かる分
0: かる。うん、あのそれは。アーティスト性性とか作品性っていうふうに捉えたた時に、はいえー、岡田三郎さん番組の構成者でありプロデューサーでもあった方が、うんうんはいえー、くしくもちらっと,、えー、っと80年代におけるブラックミュージックサイドからのアンディ・ウィリアムスであるとあそ,うです、ね、そういう言い方をしてくれた時にすごく自分の中でも納得する部分があって、うん、それに対してこれはソウルだブラックミュージックで R&B の,、うん、あの脈々たるテーマをたるあの。歴史を受け継いで云々ということと対比させて語ることにそんなに重要性を感じる意味はない必要はないんじゃないかなとだから振り返りますけど、はい、スリラーをね個人音楽が好きだという方々が全く評価しなかったこともかえ、うん、っていいんですよねいやでも僕ね
1: <笑>スリラーに関してはまあ語りつ尽くされてますけど、うんまあそれライロンもそうなんですけど、うん、あの八十年代の一つの潮流としてソウルミュージックがブラック
0: コンテンポラリー化してるんですよ、うん、そのブラックコンテンポラリーっていうのは普遍的な部分だということですよね,、えー、ねポピュラーミュージック的な、えー、ステ
1: レオタイプなソウルミュージックから逸脱して歌唱法が、うんうんうん、あのーマイルドになってるん
0: ですよ、
1: はい、でそれはまあルーサー・バンドスとかの,、うん、あの出現が決定的ではあるんですけど、はい、カシーフとかねもちろんジョージ・ベンソンだとかレイ・パーカージュニアがそういう流れを作ってるはいるんですけど、うんうん、オフ・ザ・ウォールと、うん、スイガーがそれを。はい拍車をかけけたたんでですすよ加速させたわけですね、うん、で僕はスリララーは、うんはい、究極のブラコンアルバムだと思ってますよ
0: 、はいうん、それは今回40周年でいろいろと振り返った時に改めて感じた要素でも確かにありましたありますよ、ねはいうんそまあそれでいうと「オフ・ザ・オール」もあれば本当にある意味ソウルディスコのアルバムだからそう、うん、なる
1: ほどね、うん、あのー、ジ,ジャクソン5ジャクソンズの時代はかなりソウルミュージックでした
0: ,からでしたね、うん、歌い方がね、うん、はい
1: オフ・ザ・オールでうっと思うわけですよ確確かに確かににで多分それはクインシーの指導だと思いますよ、うん、なるほどクインシーはあの時何を考えてうお前スーパースターになりたいんだろう
0: とそういうことだったんだぞと、うんうんうんうん、でもそれは80年代を見据えていたからこそクインシーの経験としてとオフ・ザ・オールは79年だからね、はい、次の10年間を予見しそして実際に築き上げた一作になったで,でそれ
1: って多分いわゆる今でいうブギー・ムーブメントとかそ,、はい、そういう傾向があったんであクインシーは絶対にその辺の波はまあ、書き取ってたんでしょうね。うん
0: 、なるほどね。だから、その辺のね、すごさをね。やっぱり改めて振り返ってわかるってことが楽しいな、うん、楽しいですねさあ、うん、来たる2023年1月1日は日曜日お正月ですね、えー、その日午後1時からお届けします神奈川県住宅供給公社プレゼンツ全米トップ40スペシャルえ一期一会に関して床原英吾さんは果たして一期のタイトル、うん、一期の英語で、うん、ヒット曲は何を選んでくれるのかそれは番組の最後に発表されるわけですがあそれ一番興味ありますねそこに何のつながりも持ってないカルビナミサーさんは、はいそこ強調しすぎですよいやいやいやいやなんかね、はい、来てくれるんじゃないかって期待してるんですけどね、はい、そんなに暇でもないかもしれない,てい,いんですか、えー、前回それは大高章の交渉次第です、ね、そうですかね<笑>まあ,あの、はい、日程次第と、はい、前回「タスタスクという大なたを振るった「はいうん、大なたです、ねまあタスクはじゃあ置いておいて、はいはい、もう一曲なんか選ぶとしたら、はいえー、た単語一語のタイトルの、えー、ヒット曲、はい、何がいいですかズバリ
1: これはやっぱり、ね、あの洋楽と出会った頃のあ、ねえー、一番印象的なし,ててしかもソウル
0: 系の「はい、ゲットアウェイ」。あーンンドファイヤ理由があってね、はい、ここ1週間すごいアース聞いてたんですよ。はい、いや本当に、うん、あの昔ソニーにいて、うん、え横浜の朝ンサーとかに来てくれた後藤君っていうキャンディーポップがすごく好きなディレクターが今ー、えー、とスペシャルプロダクトセクションというところにいて、はい、10年以上ぶりぐらいに電話かかってきてほうほうほうほう今あの西京のマーケットで売る独自のコンピレーションを作ってますと。はい、今回矢口さんに20曲選んだこのベストの簡単な解説を書いてもらえませんかって言われていや嬉しいよあなたが作ったキャンディーポップスのボックス2つがどんだけ役に立った、えー、ドン・キホーテとか描けられて本当で幸せなんだよって話を散々してじゃあ頑張って書くよっつって書いて
1: ソニーで言うところがとノーランズとか,ドゥーリーとかその
0: 辺に関してあとねそのほかの「エミリー・スター・エクスプロージョン」とかなるほどその辺もみんなやっ作ったボックスがあるんですよ彼が。もう素晴らしいですね。素晴らしい、まあ、ソニーの得意分野でもありますよね。ある種ね、うん、あのそういった特性のある企画をやっていた人なので、はい、まあ、はい、彼の役に立つんだなということで、だからそういうあの音楽ファン全米トップ40必ず聞いてますっていう方じゃない方々に分かってもらえる原稿をちゃんと書くっていう機会はね、あの自分にとって貴重だったので、ま、うん、ななんだあそうゲッタウェイチャララちゃらららだらららってけってけってけっててカッコイイねーあれ中学校に二年ですよなるほどゲットはウェイがだから一語なのがポイントでねゲットとアウェイじゃないんだよね
1: だからアースはね、はい、もちろんね一般的にはセプテンバーであり一語で言えばはあ本当だファンタジーでありああ一語だなははい日本で大ヒット
0: した曲ですよわ、はいはい、かりますわかりますだけどアウェイですよまあでもそのヒット曲から入って「アース」ってどんなユニットだったのかなっていうふうにいろいろ聞いて「太陽神」とかね「シルク」とか聞いたときにいろいろ思う部分の中での結構重要な曲「サペンティン・ファイア」とか「太,太陽の戦士」とかねあのあたりをまた今回聞く機会があったのでここで「アースみんなのファイア」をあげてくださって嬉しい。うん、いやでもねそんな、はい、アースはセプテンバーとかあるのにわざわざゲッターをあげるなんて<笑>、えーね、カールさんダメー<笑>ダメじゃない時が果たして来るのか、はい、次回もお楽しみに。矢口の AT40 圏外トーク今回は「アーティストスポークン」の方でもびっくりするぐらい結構深い<笑>広い話もしてくれているカール南沙さんです、はい。カール南沢です、えー、あなたと一緒に話す毎回毎回の全米トップ5っていうのがこんなに楽しいとはちょっと驚いておりますいやー楽しいですけ、ねはいうん、えー、そしてぜひ全米トップ40に興味を持ってる、はい、この配信プログラムリスナーの方々にも知っていただきたい情報がありますので今回も最後までよろしくお付き合いください。えー、まずトップ5は1981年もう41年も経ってしまった、うんえー、そんな昭和56年の12月5日付のヒットチャート5曲はこんなふうに上位が占めていましたどうですか、はい
1: あのー、チャララッと見ても,っともですね、うんえー、毎週というか毎日のように、はいえー、自分でつけたノートを、はい、眺めていた時期です
0: 。あなるほどね、うん。だからこの5曲もみんなそれこそタイプが違う,、はいそ,うですね、それぞれの中でのいい部分しか感じないような5曲と言っていいですかね。ね例えば何を文句つけたいのか？王ノには僕は文句つけたいあ言いたい,ね,たいね。まあ順番にいこうゴイのヒアイヤムエアサプライはもう、はい、あのこれはもうアダルトコンテンポラリーの頂点
1: 。まあエアサプライジルシ 100% ね。ペパ
0: ーミントサウンドですよ。はい、もうなつと、まあ、北澤さんの顔しか思い出さないですよ。もう、はいえー、名勝北澤隆史ここにありますね。え、はい、<笑>そして、えー、思いっきりダメを出したこのタイトルがこれで、うん、<笑>ダメっていうね。ああ、そう、ね、若い、だめみたいなね、今回は、早めに早めに言いました。はい。今トムブラウンをここまでクローズアップする人間がいるであろうかというね、単語をちょっと交えてみましたけれどもね。確かに何がどんなに嫌でコモドアーズをくさすんで
1: すか。いや、もうコモドアーズがダメになったのは、はいうんえー、ライネルリッチが永久戦犯というふうに言われてますよね
0: 。かもしれません。う
1: ん。まあ、要は、まあ、バラディア的な<笑>。はい。あの方向に、まあ、僕はあ引っ張っていっちゃったからねあの、あのー「スリー・タイム・スレディ」ぐらいまでは許しますけど
0: ああイージーとかもねそれこんな感じに入れしなカントしーバラ最高ですよ「ジャスト・ウィ・クロス・というとか素晴らしいやっぱりソウル・ミュージックのこういうタイプの曲っていいんだなって若輩、ねえー、者が理解したよ、ねうん寄り添う2人だったか
1: な。で歌い方もまだ、
0: はい、ライノ・リッチがソウルシンガー全として0て。全
1: とは言えないですけど、百、ねうん、まああのソウルシンガーゼントしようとしてるんです
0: よ。ああなるほどね。不思議なことスティル以降ですよね。発生ね。だからその一号のヒット曲で、うん、あ,あの上げたいなとちょっと頭をよぎったのが、はい、案外軽視されているスティールなんですよね。一、ね、位だしアメリカでね、うん。まあそれは別の話ということで、はい。だか
1: らそれの流れの曲なんですよい大、うん、のね、うん
0: 。あのライノリッ
1: チ・ジルシーがもう作列している。はいあのー、まあ言ってみればつ、えー、まらなない曲なんですよ
0: <笑>わかりました、はいまあ、これ以上彫るときっとね、はいえー、大好きなのにカール許さんみたい
1: ないやでも僕はこのダ好きですよ、う
0: ん、動きとか、はいまあもう全部分かった上での、ねはい、ことだから、えー、3位がもう特筆すべきは、えー、オリジナルタイトルが「Every Little t h i n g s y t s IsMagic」なのに日本では「マジックになっちゃった、うん、っていうポリスの。はいでもゴーストインザマスインの革新性みたいなものが凝縮されてる一曲ですね。
1: あでもいや、要はまあ、スティングの、とい
0: うかポリスの
1: 、はい、あのポップな部分って。この八十、八十一年のアルバムってやっぱね、はい、やたらあるじゃないですか。それはもちろん、その後の一曲ですよね。うんうん、あのー
0: 、いつ聴いてもね、すげえ曲だったなっ
1: てね,ね。そうですよね。振り返る。そんなで、すごくこう。うの頭の中で描きやすい曲じゃないですか、うん、かもしれない、うん、全くそうだと思
0: う2位、はい、に、えー、1位の曲のために苦渋をなめたホリーナの「ガール・ライクュー」が入ってますね,、はい、すねまあまあ苦渋、まあ、も苦渋も2位のところで出てきてみんなね「今週もダメだったか」っ、ね、えー、最後までそれが続いたわけ
1: で断、ね、る前にいろいろなとこで話してますよねだか厳密に言うと、はいえー、フィジカルが、はい「えーまあ、言っちゃいますよ、もう1位フィジカルですけど、はいはい、フィジカルが1位になって、るんです
0: よああだからだよね、実は。はいうん、したがって、フィジカル10周突っ走ったけれども、結果、10周2位だったのは、最後の週はフィジカルに邪魔されたんじゃないということですよね。ーーランドオなんですよ、はいここでも出てくる。オーラオツーラオツ<笑>。で、<笑>フィジカルの前の一位ホーランドオーツだからね。そう。じゃあフィジカルをサンドイッチしたのがねオ<笑>ーランドオーツ。だからフィジカルが最終一位の間に次の曲が来ちゃったんだよう、ね。プラ
1: イベートアイズ一を蹴落として一位
0: になったのはフィジカルで<笑>、えー、フィジカルを蹴落としたのがなんとアイキャンとゴーフォーザー。はい。この辺もね、あのー、違うタイプの曲で再び王座に来たホーランドオーツの。そうね。やっぱりここが極めてたなっていうイメージだった
1: んだなってことですよね、えー。な
0: んかいい時代をねリアルタイムで聴けてたなってくく本当に思いますね。そのいい時代を聴いてた感をそれは知らないけどもあとでエイティーズすごく好きだよっていう世代の人たちにも伝えたいんだよね。うん、こんなドラマがあってこういった形でおじさんたちは今まさにああだこうだ言ってるなっていう,う。これで
1: この時思ったのが<笑>、はい、あの要はフィジカルが受賞1位になって、えーえー、ウェイティーフォはガルリア9もいつ落ちるいつ落ちるんだと思ったんですけど。うんはいはいよようやくフィジカルが落ちたわけですよ
0: 、はいはい
1: 、感激を塗って絶対にウエイティンフォア・ガール・ラ・キュー1になるべきなのに一周でも、ねうん、なんと、うん、な上から来た下からっていうのかな、うん下,かね、下から来たオーラン・ドオーツがひょこっと1になっちゃったわけですよ。うんポーンとね、でだから苦渋をなめたのがウエイティンフォア・ガール・ラ・キューで10周2位っていうね、うんうん、天下のねだから世が世だったらほあのー、ガール・ラ・キューまあもちろんチャートに足らればっていうのはあのーな,いね、ないんですけど、うんうん、あのー。ねポリナーが初の1位をね、はい。ホランスドーツはもう1位を何曲か取ってるわけですよ。だからもうポリナーに渡してもいいんだけど、うん。<笑>ホーランドオーツはもうそこは<笑>
0: 一応これはデータで出てるから感情ではね、うん、そういうことはちょっとねホーランドオーツはそこは言せなかったんですねわかりますはい、うんえー、そしてたびたび出てるように1位は<笑>そうねイチゴ、えーはいちごの単語いちごのヒットの中では本当に歴史に残るウルトラ大ヒットで、えー、この週の私の1位解説は、はい、改めてもう10もうも1位だから何度も同じようなことを言ってる機会があったんですけども今年のこのタイミングはちょっと特別で、えー個人的に興味があるのでビルボードのウェブの記事はずっと見ていて、はい、南沢さんにも話したことがあるかもしれない「フォーエバーナンバーワン」っていうコラムがあってあるスターが亡くなった時にそのスターの1位の曲に関してコラムリストがきちんとした文章を書いてくれるということで、はいえー、これがエッセイがアンドリュー・アンターバーガーさんが書いたものが8月12日付で今年更新された記事に載っていてそこをつらつらと読んでいて、はいえー、そこに「綴られてることを要約するような形でこの1位の時の解説をえいまするほどそれがまた本当にビビットにどのようにこの曲がその当時捉えられその後これだけの年数経った時にもう一度捉え直されているのか、うん、ちゃんとねデュアリーパーの話とかまで出てくるっていう素晴らしい文章だったのでそ,そ,そこにちょっと噛ませていただきましたので、はい、ぜひ放送の方をお聞きくださいなるほどさあ2023年1月1日日曜日あなたは特に何をするということがもしなければラジオを聞きましょう午後1時から、えー、神奈川県住宅供給公社プレゼンツ全米トップ40スペシャル一期一会をお届けいたします井川玲子さんをお招きします、えー、内容としては2時間にわたって、えー、リスナー代表の方とか業界関係者とかが、えー、タイトルが単語一号のトップ40ヒット全米トップ40放送期間内に耳にしたヒット曲順位が何位であろうと結構です、えー、じゃあカールさんこれまでにタスクを上げてくださったゲスクを上げてくださった,、はい上さったねはい、でもそうじゃなかったとしたら何がくるのかな、うん、えー、っとね、うん、まあ
1: くしくもねフィジカル、はい、オリヴェ・ニュートン・ジョンがそうなんですけど、はい、オリジナルニュートン・ジョンで言ったらやっぱサム
0: なんだけどサムはいいいわけですねそれで
1: いやあのね違うんですよい,いんで,すかあので70年代80年代
0: でもう一
1: 曲上げるとしたら,、はいしたらえー、僕はサイドショーなんですけど
0: <笑>出たねルーツが出ましたね
1: ここはねバラ,バラクーダとか、はいはいはい、ハートートこれへんとすっごい潤潤があったんですけど
0: いやサイドショーとバラクーダに潤潤するっていう気持ちはダメー<笑>ちょっと理解できないっていうか、ね、いやそれでねでもね「まあ、トップ41ここにあり」っていう,そう、ね、あのタイプが違ったっていい曲はいいんですよそう
1: 、うん、アリエもそうじゃない
0: ですか、はいうん、ブルーマジックの魅力は何ですか、はい
1: あこれは「ソウルミュージックの髄、えー、醍醐味が詰まりまくってるじゃ
0: ないですか,か、ね、70年代のソウルミュージック「s o u l m はいはい、はいはい、これは「d e ト b a t e 4 0で入った曲入ってた曲放送期間内であれ何年えこれ72年ぐらいか、74? 微妙なんですよ。あそうか、うんままだ始まってない頃からあの気にしなくていいんですけどね、うん、あの一応あなたはその番組に関して部外者なんでああそか特にあのここでう、ね、どう参加してどの子乗ってないだけどあのいいんです、はい、カール南澤さん的にイチゴ、はいちごの一曲として好きなものっていうよ
1: うなテ、はい、ーマで、う
0: ん、どうなりますかねまだあの私の中では葛藤が続いていてまあ今回はね「ブルーマジックサイドショー」を挙げてくれた、うん、南澤さんありがとうございます。お楽しみに矢口清治の AT40 県外トーク,トーク、えー、今回はいつもと同じように、まあ、トップ5県内についての話を前半にしつつ。実のところ、えー、そこまで意味のある、えー、チャートファンポップミュージックファンにとって、えー、価値を伝えられるような、えーえー、県内な話はしないので、えー、県外特区でお送りします、えー、その手伝いをしてくれるのがこんなとんでもない方ですカール南沢さんよろしくお願いします、はい、カール南沢です、はい、県外ですね、はいはい、はい。しかもまた後半にはね1月1日にお届けする素晴らしい番組のご案内もありますのでお聞きのわしの内容に、はいえー、今回触れていただきたいのは1985年、うんまあ、エイティーズもねえー折り返しぐらいまで来ていよいよエイティーズっぽい時代にえ日本の洋楽シーンにおいても認識が広がっていた頃でえ今から37年前気付けは12月14日付けのこの上位候局はいやハートが入ってますね
1: ああ確かに大復
0: 活の年でしか
1: ええまあ世間一般的にはね産業ロックに寄ったみたいなね、はい、あそうなんだ、ね、捉え方をされてますよねがだからまあハートって、はあ、あのバサッとこう70年代と80年代で
0: あななるるるほどね区区切切らられれれじゃいいですかかか、はい、っていうのかなかもしれません、まあんシンプルにシアトルのローカルバンドだったハードロック好きの姉妹があんなスタイリッシュでかっこいいあのロックをね、うんえー、前面に打ち出して個性で際立ってましたからね,そ,うですね、えー、そこからあのまたある意味ポートレートっていうちょっとした格の下がレベルだったからチャンスだったような部分が自分には感じられていてそれがいい形で実はあのレーベルに関してはちょっと揉めたりした部分が多少あってえマガジンというアルバムが思うように出なかったりも
1: した事実があるんですけどね
0: ただそれがまあ、正直言ってキャリア的に非常に大きな落ち込みを見せた後、はいえー、キャピトルでロン・ネビスンなんかと組んで売れるハードロックなポップミュージックを作り出して復活したのがこのあたりだった。ネバーーーでですすよねねそうパッターバートラブが最初にってあトップ10に入って「あれ久しぶりだハート」とそ,、ね、そしてこのサウンド、うん、なんか、うん、しかもあんまりキャッチーじゃないすごいスケールの大きなうまあ,あのアン・ウィルソン「ここにあり」的なボーカルのがいい曲だったんですけども「うん、ネバー」から「加速しました確かにそうですね完全に、うん、あのキャリア初の全米のア,アローンときてね,がね、うん、あのこのあは「アローン」でシングルの1位も取るわけですがです、ね、うそ、ん、その前にえー、っと1位あったね「アローン」の前にえ<笑>アローンは
1: ハートにとって初1位じゃないで
0: すか<笑>違う違う違う違う違う違,う、えーっとね、違
1: いましたっけジーーズドリムス
0: ジーズドリームスだ失礼しましたあの。ジーズドリームスね。私の洋楽の初期の憧れた女性は、はい、あのケイトブッシュとナンシーウィルソンなんですよ。うん、<笑>雑誌のグラビアをこう切ったりしてね。<笑>まあそんなことはいいや。僕はあの立ちの悪い高校生リトルクイーンってアルバムが見開、ね、きでああ
1: いいナンシーウィルソンがちょうどこう、はいはいはいはい、あの楽器を持って。はいはいはいタンクトップ着てるんですよ。その胸のおふくらみが印象的ですね、はい。ナンシー・ウリソン派でした。はい
0: はい、ナンシー・ウリソン派ですね。<笑>もちろんね。あの、本当にシンガー、はい。そうですね。ええー、そして三位に声優声美、はい。まあ、どこまでもついて回るライオネルリッチー。ああ、ついて回ります。だって
1: 、この時のライオネルリッチーは、はい。確か十三曲連続。トップテンヒット。ぐらいな。で、声優声美はもうその締めに近いところですね、うん。この次にバレリーナがあるかな。うん、がい。トップ10入,ってて入ってますね、セーラ
0: ーで切れるんだよね、うんえー、とそのぐらいだったかな,なた
1: 、13曲とか14曲連続トップテンいう、いまだに
0: 破られてない曲ですね。この時は映画の、ね、背景もあったりなんかして、あこれ、ホワイト
1: ナイツですね、うん
0: はいえー、白夜という映画で、はいえー、大変日本でも知られる存在となりました、えー、その白夜絡みで2位がセパレートライブスとなっていました、フィル
1: 4位のパーティーオールドタイムが
0: 、あスキップしちゃった、ごめんなさい、はい、ディ・マフィー。4位ね
1: これはもうリック・クジェームクジェームスワークスですね,で,すね本当に
0: ーでもリック・ジェームスがどれぐらい尖ったサウンドを打ち出していたかってエディ・マフィーと一緒に作ったこの、はいまあ、ある種ヒット狙い的なダンスポップにおいてもすごく言えてるしてだからこそ、あのー、ニッキー・ミナージュでもう一回シャープリックを振り返したりした時にあネータにしたがるよなリック・ジェームスとがってたもんって、うん、すごい思いましたね。まあ、パーティーオールザタイムもそんな流れで捉えていい1、えー、曲かもしれないリック・ジ
1: ェームスって非常に当時から新種の精神に富んでいて、うんはい、あの実はこの,この曲もそうですけど、えー、もう85年の時点で、はい、ハウシーな感触なんですよ。はい、どううハウスミュージックな感,なるほど、ね、感触。だからそのメリー・ジェン・ガールズも言えてるし、はいはい、このパーティーオールザタイムもそうだしうあと自身の作品もそうなんですよ。はい、変わっていってるわけだね。はい、だバル・ヤングってのがまあ一番典型的でしたけど、まあ、バリアン軍はあまりねい
0: われるとポティブあんまりない人なんですけど、うん、でもその辺を、えー、結構斬新にやろうとしていた人でもあるしもともとカナダに映ってときにはニール・ヤングと一緒にバンドやったりしてたぐらいのビー、はいね、の枠にとにかく収まりきれないタイプだ
1: ったしビー、うん、やファンク
0: の枠っていうのをすっかりリック・ジェームスの話してますけどね、はい、ヘビー・マーフィー,ー,タータイムの話は、ねまあ、リック・ジェームスがいなければ成立しない曲だったと思うし、はいうね、あとこの85年ぐらいにこういった人をあの何らかの形で放ったっていう点では、うん、あのストリート・ソングスでアメリカですごい200万枚以上売れたのにプロっとプリンスがそれを凌駕するよう14年に,に
1: パープルレインがね
0: ロックの切り口のある R&B っていう意味で置いてかれたとねもともとモーターンから出てたっていう意味では、はいえー、とマイケル・ジャクソン何するものぞ的な男性、うんえーうん、ソロアーティストでもあったわけで、うん、非常にその点でマイケルと、えー、プリンスに 80s を持ってかれたっていうイメージが、はい、スーパーフリックが81年ですからね,そ,うですねそれを考えると 80s は俺だっていうふうに思ってたのが、うん、なんとなくこう追いやられて、うん、で薬に走ってしまってまあ確かに破滅して,しっってあの
1: 多分ねファンクシーンをあの引っ張るのは俺だっていう自負は絶対にあったと思うしあ,、ね、あの意地のように、うん、プリンスに対しての対抗心があったと思うんですよあ,す、ね、あのプリンスが要は自分自身の作品以外でも、はいあの要は女性アーティスト例えばアポロニア6だとかあ、はいろ、はい、んなアーティスト夜に送り出してたら、うん、非常に出してくるんですよ。テ、う、ィ、ん、ナ・マーリーしかりメリー・ジェン・ガールズしかり
0: 頷ける話、ね
1: 、バル・ヤングしかりでエディ・マーフィーなんていうのは多分相当古いだと思うんですよね。エディ・マーフィーからプロデュース以外来た時に「よっしゃ,一やっるじゃないじは取プるデュースしゃ、うん、これで俺が」っていう、ね。だと思いますよ。で実際最高位2位っていう大ヒットになったんで。そう
0: ですねこれがなかなか、ね、CD 音源がなくて困ったりもしてた時期がありましたがうえようやく最高位2位のコンピレーションなんかに入ってあ,、ね、ありがたかった、うんえー、そしてさっき言いましたフィル・コリンズマリ、マーティンを抑えてこの週の1位はブロークン・ウィングズ、はい、ミ
1: スター・ミスターとなっていま、ね、す。初の一位。そうです。ですね、あのー、この後、キリエで、ね。キ
0: リエの読み方が分からなくて、県外に入ってきた時に、カイリーとか言っちゃったんですよね。えそしたら、すごい指摘されてね、何も知らないなお前はって。なるほど。確かいや、分かんないでしょその通り,でりま
1: す、ね。でも、キリエって、あれ、一応、まあ。人名というかあそんんんなな感じでではありまししたかかね、まあ、神の名前らいす
0: この時に作った「ウェルコム・トゥ・ザ・リアル・ワールド」の背景にはものすごく内面を、うんえー、きちんとした形で作品化するっていうような、うん、あのあ意識が高かったみたいでね、えー、その辺に関しても「あのブロックン・ウィングス」に至る、えーはい「ミスター・ミスター」の部分をあの。番組オンエアのの方ででもちょっと触れてますはいそんなこんなで2023年1月1日、うんね、来年最初の日は日曜日ゆっくりとおくつろぎなあなたは午後1時からはラジオを聞いてください神奈川県住宅供給公社プレゼンツ全米トップ40スペシャル151へという本当に意味のある、えーまあ、文句なく楽しい洋楽のファンの方々に喜んでもらえる番組、うん、およ
1: そもう1週間後に多いです、ね、ちょっっと
0: 待ってあ本当だ、うん、なのでね矢口京ルも悩んでる場合じゃない、うん、湯川麗子さん果たして今回の企画は<笑>、はい、トップ40放送されていた期間にチャートインした、はい、現代オリジナルタイトルにおいて単語1語で成立しているヒット曲から一、うんえー、つを選んで、うん、私はこれが好きだったというようなことをいろんな方に話していただく、はいえー、その番組自体本編には何の関わりもないカルミミール南沢さんにも。<笑>関わりないでですあの、はい、ここでは一つあの横車を押していただこうということで、はい、横槍を入れていただこうということで、うん、あのぜひさらにもう一曲上げてください,、はい。こうなったらこれを上げてやるぞって言ってみて。は
1: い、あのー、そのトップフォーティー応援ア時点での、はいえー、期間か、はい、期間でのあのー、もう一号、はい、もう一曲か一、はいえー、号タイトルの曲、ねえー、を上げます。はい。何ですか。誰ですか。これはもう僕にとって永遠のバイブルでとしての曲なんですけど。
0: 毎回すごくこうちょちょっとしたことを言ってあのすごい期待させてでがっかりしてんだけど。ダメ。<笑>いやいやいや。はい、今回それはね基本的にはパターンだから言いますけど。はい、聞かせてください
1: 。マドンナのホリデーです。ダメ。<笑>
0: <笑>これは何単純にお正月でお休みだからホリデーみたいな。そうですね。ちょっと待ってよ。何とかないです。どのどのセレブレーションにしろよ。いや
1: 僕はホリデーなんですよ
0: 。<笑>えじゃあわかりました。これから。はいえー若き南沢少年がマドンナに催したさまざまな欲望のすべてを語っていただきましょう。いや
1: これはもう単純に僕はねマド,ンナっっマドンナって、うん、エブリバディからもチェックしてたんですよ。
0: すごいなエブ
1: リバディから10人シングルをゲットしてお
0: 本物だただね
1: その時は、うん、あアングラ感あふれる,あふれるワン・オブ・ゼムな。はい女性ダンスミュージックシンガーだな、はい、でエブリバディって別にどっておきな曲じゃ
0: ないですかはっきり言いますねディスコ歌手でしたよねそう
1: 、うん。しかもアングラ感あふれるそうん<笑>
0: すごいなだからエブリバディで<笑>ていうとこがすごいいよねいや
1: <笑>その通りですよ絶対に、うん、おっしゃる通りです、ねうん、であ,あのエブリバディとその次のフィジカルアトラクションああはい、
0: はい、でバーニ
1: ングアップ、はい、これシングル構成があったんですよ、うん、ありましたありました、はい
0: 、あのメインストリームトップ40ポップじゃないところでねそう、うん、
1: でダンスミュージックの世界ではまあそれなりに脚光浴びてましたけど、うん、まあまだアルバムも作れないはい、えー一回の女性シンガーっていうイメージだったんです
0: よ。は、はい。そう、うん、
1: そして、実は第四弾シンガーが出ると。えいうんで、トップフォーで入ってきたんですよ
0: 。はあ。これが横面相棒じゃないですか。なるほどね、うん。あ、
1: これは、まあ、サイヤーレベルっていうか、多分ワーナーが本気で、はいうん。マドンナをスターにさせようとしてるんだな、
0: うん。手応えを感じた。とい
1: う勢いを本当に感じたし、うんうん。はい。僕ね、これ PV 覚えてます。ホリデー。はい、あんまり覚えてないなどってことないダンサー二人を従えてずっとあのつまらないダンスを踊ってるんですよ。うん、で、ねはいはい、マドンナね意外に無表情で歌ってるんで
0: すよ、はい。なんだけど、
1: うん、僕ねホリデーの中に、はい、叩き上げ感を非常に感じるんですよ、はいうん。私はレーベルの言いなりの曲を歌ってるんだけど、うん、ここで私は終わん
0: ないよ<笑>こんなもんじゃないわ予感ですねそそうでそれ PV にもね。はい
1: あのこんダサいビデオ作ってるんだけどすすっごい目力を感じんですよ
0: ねあのそもそも自分の作品に対する批評性をきちんと携えていたということの証でしょうかねう、うんうん、でね「成
1: り上がり」ってやるんぞっていうね
0: ううん、すごいこう意識をで実際そうですからねあの彼女の過去のことを考えるとやっぱりこの時点でかけてた勝負みたいなもののね意味合いがすごく分かったし僕ね
1: あのアメリカのアイドル叩き上げの曲人って大好きなんですよ
0: ビデよりしっかりな,なるほどなるほどだから。パンンとと出てきてきボンと売れるんじゃないそ,うその間といろんなことやってきてなかなか思うようにいかなかったジョン・クーガーなんかもそうだったら、ね、そうですね、うん、そう簡単にいくもんかっていうとこ
1: ろ、ね、でマドンナにそれを本当に感じてホリデーが全てを変えたじゃないですか
0: ああそれは言えてるかもしれない、うん、ですでジェリー・ビーンっていう素晴らしいプロデューサー,ああはーいで、まあ、ホ
1: リデーのヒットで多分マドンナのアルバムが作れたんです
0: よまあたりに関してはあの多分間違いなくそうだったと思います。うん、アルバム契約はなかったはずです。ない最初のあの時点では。うん、シングル三枚切って、うん、アルバムまだ作ってないんだもん。それはきっとそうです、はいうん。でもその結果アルバムとしてアーティスト性を打ち出すことができたからライカバージンに結びついたて、うんうん、多分,、ね多分ね、マ
1: ドンナはね自分の才能を信じだと思うし。はい私がスーパースターになる素材なんだっていう,、ね、うひし,ひしと感じるわけですよ、うん
0: 、まあでもそれは成功しようとするアメリカ人に共通の認識としてすごくあって、まあえー、それが強いか深いか、えー、そして永続的なものであるかどうかが勝負の分かれ目になるそ,、ね、そのおそらく全てを持っていた。いそうですね。えー、じかあえ、ね、ホリデーって本当にいいとこ出してくれた、ね、そういうことじゃないですかうん悔しいからダメ<笑><笑>トム・ブラウンです。<笑>はいえー、じゃあや、矢口清原はもう本当に決めなきゃいけなといと一、うん、間ぐらいで、うん、さあ、果たしてどうなるのか、ねはい、次回もお楽しみに。矢口清原の AT40 県外と。矢口ケアロの県外トークまあ年の瀬もねこんな時期まで来ていま、えー、だにこんなことやってていいのかといういいんです、はい、あの今日は大晦日前日ですよあのー、そんなこと<笑>年間チャートの季節に関係なかったじゃないですか我々全米トップ40クレイズイははいその通りでした、はいえー、そんな、ね、あのの当時のことを後でいろいろな形で耳にしたりして、えー、そういった人たちもいたんだなという世代の方々にも全米、えー、トポティ・ディ・エイーズ・デラックス・エディションを県内としたらそれじゃないところにお届けするという意味合いで県外トークと、えー、題しましてお届けしていますそして、はい、アーティストスポークンでも本当にいろんな形で、えー、興味深い発言をしてくれたカール南沢さん今回が一応、はいえー、この流れの中では最後ということになります
1: よろしくお願いしますよろし
0: ししくお願いします、えー、そして振り返るののは年年前、うん、1987年なのでではい、え実のところ、当時、ラジオ日本で全米トップ40ではお届けしていないチャートでありますねああそうか、そうなんですね。あのランキングをカウントダウンするような形では、うんうんそ,でね、えその5位は復活したジョージ・ハリスン、うん、びっくりしましたねいきなり1位になっちゃうようなうで、ね、だってもう
1: 10ああオール・ゾーザー・イヤーズ・ア・ゴー以来の
0: ああ全くそうですね,トップですからねえそしてその曲はジョン・レノンが亡くなった時に出た『曲で,、うんでねえー、ポールもリンゴも参加したというその曲「過ぎ去りし日々」でしたかねそうしかもそれが2位だった、ね、最高位2位。悔しかったな、うん、もうジョージが1位になるってことは果たして起これるのかなぐらいな感じで80年代を過ごしてきた多くの方々にとってこの「クラウド9」による見事な復活、うんえー、そしてビートルズの香りをすごくアルバムの中でも、えー、漂わせてくれていたことも忘れられないと、はいえー、そんな時代
1: であまし,、まあ、突出してこの曲。でヒットポテンシャル高かかったですよね、うん、かもしれません、ね
0: うん、あのジョージを超えていたような気がしてラジオで聴いて、うんまあ、これリメイクだったんですけれども、はい、昔のポップロックの良さがすごくこの一曲の中で感じられた部分もありましたし、うん、それがまた知ってる人には「ジョージが」っていうふうに思わせるような要因にも、えー、多分結びついていた気がして「g u t m y m i n d s e t o n e ー mind, という曲が日本では「セットオンユーと、えー、なってしまって、はい、この詩は5位で。そししてが出て出きました、うん、80年代の後半ポ、ね、ップアイドル的な切り口でしばし時間を、ねはいえー、すごく、えー、かき回してくれたのがこのデビー・キプソンとティファニーという存在で,で、ねまあ、リック・アストリーもそれに加わるのかなイギリスからの流れとい
1: う感じが。2部されましたねデビー・ギブソン派かティあ
0: あなるほど、はい、極
1: 端に言うとね、はいはい、そんなことないんですけどね、うんはい、そんなことはないんですけれどもあそれにそこにまあ帰り見の派がちょっと入るかな
0: ああなるほどね、うんはい、ああいい時代だなこの時期で言うとなんかいい感じでこう<笑>集まった感じがそうね何とも言えい。いや
1: 当時、ね、僕は
0: ティファニー派ああ割とシンプルにティファニーですかね。か
1: 僕は見た目も含めてね
0: 。ティファニー派。ティファニーは本当にアイドルゼとしていた部分もあったし、でやっ
1: ぱりあのデビューシングルがアイシンクやオールナウナウっていうのがありましたね。まああれはもちろんカバーですけど、出あげでしたね。あれ誰がカバーしても一つじゃないです
0: か。うん、曲自体のね本当にポップでキャッチー、うん。トミー・ジェームズションドルズ。はい。はいいやそれをああいう形でエイティーズのねポップヒットとしてそうそうそうそう提示してくれたことは本当に嬉しかったしありがたかったしただデビー・
1: ギブソンもねえ、ティファニー以上にヒットポテンシャル高い曲いっぱい出しましたねそ
0: うでしたねあの一応その二人に線を引くとするとデビー・ギブソンはソングライターだったんですよね,そうですねうまだ16歳ぐらいでヒットバンバン出すようになっていて自分で曲も書いていたっていうのはえすごく意義のあることで,であのいろいろその時代のことを考えてきた時に背景として一つ挙げられるのは、はい、あのセルフレコーディングが随分できるようになってきて機材がね安価で身近なものになっていったから、えー、曲を作ってそれをはい、形として残すことが可能に割と普通にできるようになっていた、ねえー、そういった世代に自分の曲を自分で歌うという形で、うん、ソングライターとしての才能もきらめきを、えー、発揮させるチャンスを生かしたのが
1: デディーはだから、ね、その辺は本当にあのその辺の,あのアイドルシンガーとは違うのよっていう雰囲気は出してました
0: よね。ええうんうん、それがあ,のある種売りでもありました,でしたよ、ね、もう一つちょっと違うような意味合いみたいなものを打ち出そうとしていたし「うんえー、シェイク・エラブ」なんかもすごくキャッチーで,そうです、ねえー、耳にすぐに入ってくるっていう、うん、あのポイントを押さえたヒット曲でしたね。であの最初に1位を取るのは「バラードナンバー」だったわけですが、はい、それは2曲目ですね「ーえー、フリッシュビートあーフリッシュ・ビート」。本当にたまたままで、はいあのプロデュースもやってるんですよだからあの年齢で自作自演、はいえー、そしてプロ,プロデュースにも関わった初の、えー、ティーネージャーの女性と,言のでとです、ね、そう考えるとね、えー、そしてなぜ彼女がその、うんえー、とフリッシュビート、えー、プロデューサーという立場になったかどうかはちょっと上の話になりますね3位に、はいえー、ウィットニー・ヒューストン今度あの「アイワナダンス WithSomebody」えー、with という映画がまた、はいはいえー、今回は「ドキュメンタリーではない人が演じてホイットニーの役を、ね、女優さんが演じてクライブ・デイビスの役を俳優さんが演じてだから言
1: ってみればリスペクトにおけるジェニファー・ハドソンみたいなもんですか、ね、全くその通
0: りで、うんえー、あとはボヘミアン・ラプソディーですからあ,そうです、ね、あんな感じで、うんえー、彼女の人生を、えー、割とそういうキャラクターライズした形で、えー、描くということなので、はい、どういう仕上がりになっているのかぜひ楽しみにしていただくと、えー、そしてそうエモーショナル優しくエモーションっていう、まあ、こ
1: れはもうホイットニーが飛ぶ鳥を落とす勢いの頃ですも、ね、んねセカンドアルバム出してはい。『ダンスなダンスウィズサンバディが1位になって、はいえー、あと何曲かがこれ何曲目の,あのカットでしたっけ、まあ、セカンドアルバムから。まあ、23曲目ですよねかなりな、はい、
0: <笑>順番がぼやっとしてそれぐらい立て続けにどんどんどん
1: どん,どん出てきたんでまあトぶトブで落としていけるのこれ
0: ですよねあのー、この前後にやっぱり1枚のアルバムからどんどんシングルをカットしてああそうです、ねまあ、スリラー以降に定着していくパターンの中でやっぱりバッドなんかの存在もものすごくああ
1: バッドとあとジャネットのコントロールですか、ね、ああ
0: 全くそうですね、うんえー、5枚6枚出しても息切れしないっていうようなねそういう時代になっ
1: て,いあ実は,あの忘れてはいけ
0: ないブルーススー,ース・スプリンのくんで US はいはい、あの時ねあ,のあんまり世間はそこまでごちゃごちゃ言わなくて、はい、もちろんあれで日本でも本当にアメリカの超一流ロックスターっていうふに,う、ね、に日本では評価されたんですけどもね、うん、なかなか本当の意味のメジャーなコマーシャル状況にならなくって。あのシングルも日本国内版が出るときに、はい、マイホームタウンの解説書いたりもしたんですけどもね、はいはいはい、えボビージーンが最後に出るのかなみたいなこと書いたら結局出なかったっていうああなるほど<笑>まあいろいろ思い出が,、えー、あ,るところがありますねえそしてはい2位はここで泣きましたホワイトスネークのイーズディシこれ
1: はねまあある意味、うん、要はヘア
0: メタル日本ではね LA メタルみたいに言われる、はい、ムーブメントの最高峰、ね、イ
1: ギリスからの最高峰は、まあ、ホワイトスネークあたりだろうな
0: 。ヒア・アイ・ゴー・アゲンが1位,になっ、ね、1位になった勢いででもこのタイプの曲で2位までいって、はい、あの印象に残すっていうのはやっぱりとてつもない作品性とか、ね、えボーカリストとしての,あの力量みたいなものも感じましたしただ
1: ね。僕はあの特に85 6年ららいから、うん、いかわゆる A、B の、はいえー、ヘビーメタルアーティストが、A、トップ10ヒットをガンガン出すじゃないですか。はい、で1クラスになるのって、A、結局、まあ、全部とは言わないですよ。A、バラードが多いんですよ
0: ああ言われてみると。デフレパードしっかりあなるほど、ね、ラ
1: ブバイツね。ポイズンとかうん、はい、でホワイトステークもそうじゃないですか。う割とそれは
0: パターンですね。うん、そうだから
1: まあ言ってみれば別にいい,い,いんですよ。あの養生日として、はい、あのいわゆる六花バラット
0: 、うんうん、の、うん、究
1: 極的なもんじゃないですか。
0: わ、うんうん、かります、うん
1: 。だからその辺のまあ。かなー
0: あのー、一般的なイメージとのギャップっていうポイントもあったかもしれないけれども、はい、当たった曲ってやっぱりみんなよくできてるメロディーがよくあってあそそうです、うん、印象に残るラジオ映えするっていうような、ねうね、共通項があることを考えるとやっぱりキースのベストあたりから本当にあまああのー「ナザレスのラブハーツ」とかね,それね僕ね、はい、そこそこそうか
1: 僕ねそれを、はいね、そのムーブメントがあったときにあの<笑>じゃあどこに倒れるんだっ
0: ていうね。え
1: え、で直接的なキックオフっ
0: て、ええまあ、もちろんナザレスもそうです。どっから始まったか。あの、うん、キースもそうなんだけど
1: 、えええー、どっちかっていうと、はい、僕はオープンアームズかなと思ってるんですよ
0: 。ああなるほど。いやあの、うん、本当にそうで、あのパワーバラードって言われたものが始まる。大きな大きな転換点はそこのあたりですね。だと思
1: うんだよなって、はい。なる
0: ほどね、はい。まあだからそれ以前の私が例を挙げたものは本当にシンプルに。普通にいい曲として。そうですね。あのあアリスクーパーとかね。うん、それも含めて。まあ
1: ーーもそうですね。確かに
0: 、うん。ハードロックのイメージがある人が。うん美しいバランドでヒットするっていうのがヒットーパーていうのが確かに流「オンリー・ブイメンドリー言ってもい,いかもしれないです、ねうん、まあねあのその辺の面白さとかね改めての良さみたいなものが、ね、えこのイ「イズ・ス・ラブ」一曲から延々と話をしてるっていや<笑>本当に何なんだこの二人は本当そう思いますよ<笑>、はいえー、そして先ほど、はい、デビー・ギブスンが「フリッシュ・ビート」でデビュー作から、えーはい、ついに全米ナンバーワンを取った、えー、あれを作っていた時に「えー、ワムが、うん」が「あんなに若いジョージ・マイケルで自分自身でプロデュースしてるじゃないかっていうことをデビュー知ったみたいでじゃあジョージ・マイケルのことを崇拝してる尊敬してるから私みたいな駆け出しだけれどもえきっと才能あるからプロデュースしてって手紙書いたんですってそしたら全然事故なかったんでじゃあ自分でやるって言ったのがフーリッシュビートでその結果あれが一位になったからあの年で自分もプロデューサーとして。クレジットされる本当にに初のケースにだからそうしたのはジョージ・マイケルなんですよ。ジェビー・ギブソンにあの年でえ女性でえプロデュースした曲がナンバーワン自分の曲だからそうしたのはジョージ・マイケル<笑>ジョージ。ある意味返事を書かなかったからある意味
1: 返事を書かないうことで恩人になったんだ。
0: そうういことあのあまあ忙しくて手紙見てないかもしれないしね,いね
1: 、まあ、多分このタイミングだと相当忙
0: しいでしょう<笑>だけどまあ話として誰かが脚色したのかもしれないけれども、うん、それでじゃあ自分でやろうって言ったらデヴィ・ギブソンもすごくないですかすごいねこの話をずっと後に知ったからデヴィ・ギブソン一度会ってるんですけれども、はい、聞きたかったな本人から直接ってあれって本当なんですか出さないから作った話ならそうだって言ってくださいって現地を取りたかったんだけど<笑>いやでも確かに<笑>そうもやってたらそれは面白い話ですねいやなかなかねめちゃくちゃ面白いといいろろ調べてみると面白い。いこと,があるということを、えー、これからも全米トップ4 0 d 8 0 z e l a x e e d i t i o な4 0年ぐらい経ってから、うんえー、振り返ったヒットランキングなんか紹介してあなたこで言っててどんくらい面白いんだって今だから分かることがいろいろあるってことが本当に自分はこの、ね、番組を担当する関わることで分かったんで、うんえー、少しでもその点において当時弾いてた人そうじゃなくて、えー、そのドラマに初めて接点を持ってあそうなんだってことを知ってくれる方々のためにもいろいろやりたい。じゃあもうこれが最後このチャンスですよ、うんはい、えもしいよいよです近づいてきました<笑><笑>もう1回か2回寝、ね、ちゃうと、はい、もうその番組のは放送される日になっちゃうので1月1日日曜日午後1時、はい、神奈川県住宅供給公社プレゼンツ全米トップ40スペシャル「一期一会」は湯川玲子さんが最後の一曲を決めてくれるじゃあどんな一曲なのか、えー、全米トップ40をお届けしていた期間にチャートにした40以内に入ったタイトルがオリジナルタイトルで現代、うんうん「現代で一号だけいワンワードヒット。ワえー、それをいろんな人がこれこそがワンワードヒットの最高峰だっていうのをねみんなそれぞれの価値観で好き勝手に選んで、はい、好き勝手なことをしゃべってくれて、はいはい、あ,あんたたちどうかしてるよっていうことが、はい、どうかしてますお正月なのに、うん、あのなぜか微笑ましく時間を共有してしまう<笑>そんな番組になっちゃうんですね<笑>毎回毎回。何なんだそれは。じゃあ、うんえー、その番組に一切登場する予定のない、はい、南沢さんが。いいろろな上げてくれましたあのサイドショーは果たして、はい、トップ40やってた期間に入ったのかどうか分か,、ね、<笑>かんないのも上げてくれて、はい、もうこれが最後の1枚で、はいえー、これを上げればあカール・南沢は男だあるいは素晴らしい人間だ、うんうん、という思われるような一曲を上げてくださいはいあ
1: のー、最後はね,、はい、ね放送期間じゃない
0: おあえてはいは
1: い、えー、ところから、はい、だから60年代あるいは90年代以降はいえー、いいよいいよもうそういうので行こうなんですけど県外だからこう、えーね、っとねパって言って、ねまあまあ、例えばチャンプスのテキーラとかああ辺とかもいいなと思ってるんですけど90年代以降で言うと僕はもうダントツだとやっぱりブリトニーのトクシックなんですけどあー、う
0: ん、来たねだめ、はい、なんですけど、はい
1: えー、あえてなんでダメでなんですけどな今は
0: この今回の流れの中でしょうがなくてトム・ブラウンやったけど、はい、あのいいと思いますよ、うん、あのスピード感はそうそうそうちょっと普通ではないなんですが僕はあ
1: えて60年代のまた戻るなこの曲を選びます。はい、何ディーパーパルのハッシュああ、は
0: い。これはも
1: う、これはね、イギリス人による最高なアメリカンサイクロックですよ
0: 。ああ、非常にわかりますね。まあ、原曲もまたね、うん、別の意味合いがすごくあって。原曲は
1: 、えっと、アメリカの方なんですよ、ね。そうです、そうで
0: す。えー、あのー、むしろ、あんな風に仕上げるったことが意外なぐらいの、はいはいはい。なるほど。うん、あの時代性みたいなものがすごくいつ聞いても伝わってくるし、うん、まあ、本当おっしゃる通りです。スタイリッシュです。ね、あののサイケの時代の僕はディ
1: ープアップでずっとこの路線だったら本当おもしかったなと思うんだけどあ何だ
0: ろうかねでも,いやでも
1: この時のイギリスのいわゆるロックバンドって、はいはい、まあやっぱりアメリカのサイケロックを結局模倣してるんですよ
0: 。えー、あでこのあと例えばチェッペリンとかが,が、えー、要は
1: 独自のハードロック路線っていうの
0: をね、はいうん、70年代にねブラックサバスとかでや,、はい、そかそかやるんですけど
1: 。うんだからディープアップはそれに追随してたわけですよねうんだからまだこの時はね
0: あのアメリカンロックの影響が必死とあったんで<笑>ティシュハードロックまでここまで語るんだいやこれ大好きなんですよ、うん、まあ曲としてのポテンシャルと,あとディップアップルっていう存在の70年代以降の、ね、意味合いみたいなものと重ね合わせて考えるとだからリッチ
1: ブラックモア色がまだ強くなる前のディップアップって本当素晴らしいなっていう
0: ね。ケンタキューマンあたりですよね。はい、まったくその声、うん。あれはニールダイヤモンドだもんね。そうですね。うんだ,かうん、だからアメリカンロック本当に、うん、ある原曲を独自にちゃんとした形で提示するという意味合いではあの。独創的ですね。はい、あの全くちょっと他に類を見ないですよ、ね。まあもちろんね
1: 、あの七十年代以降のディーパーブルも素晴らしいんですよ。マシンヘッドランチャー、本当素晴らしいんです。けど本当
0: に素晴らしい、うん。インロックとかね。はい。はいそうそうそうそう。まあそのあたりはまた別の機会に、はいと。ということで、はしをね。増田雄一さんを呼んで、そうそうそうんね、またいろいろとけんけん。ごうごうと、語り合っていただければそう。この
1: 前だから、久しぶりに増田さんに会ったんですよ。ええ
0: ー、なん会ったの。ほら、あのオフ会ですよ
1: 。ああ、はいはいは,はい、あ。増
0: 田さん来てくれたんだらじゃあお礼のメール出さなきゃうんうん、嬉しくてもうねまああの人もねあの正直変な人で変<笑>変といえば変ですね<笑>こんなに魅力的な変な人いるのかなっていうぐらいね<笑>、はい、だからこの間増田さん本出しされて80年代のハードロックヘビーメタルの総括本でほんとにあの増田さんのことがよくわかる。なるほどそしてハードロックヘビーメタルに関してまたちょっと違った価値を見出せるようないい時間をね一緒に作ってもらって、うん、それとは別のところにいる増田さんもね
1: また相当面白いんでちょ
0: っとこれはまた場合によって3人ぐらいでいやそれでもうぜひぜひ本当はね森俊一郎さんっていう説があってあなるほど我々3人ねぐだぐだぐだぐだやってた時期
1: あまあ森さんは森さんでもうブリティッシュロックに関してはも
0: うねそれはの組み合わせをいろいろとこう展開させてもいいかも、うん、誰がないですけね。さあ1月1日、はいえー、ラス前の湯川、うん、さんがラストの曲を、えー、紹介してくださる前が私矢口清治で果たして1月1日午後1時からのその、はいえー、全米トップ40スペシャル1号1へラス前1曲矢口清治が選ぶ、えー、1号の洋楽ヒットはどうなるんだっていうことに本当に一ミリぐらい興味を持っていただいたらもうぜひお聞き逃しのないようにえー、そして、ね、2022年本当にいろいろお世話になりましたありがとうございましたこちらこそありがとうございました、えー、川島美さんにお付き合いいただきました矢口清春でしたそして2023年も県外トークよろしくお願いしますよいよとしようこのポッドキャストは公式のツイッターを展開しています収録の模様などをアップしておりますぜひフォローをお願いいたします